0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Hlásím se vám opět z vesnice, takže pokud slyšíte štěkání psa nebo nějaký další zvuky přírody, tak je to v pořádku. My jsme tady samozřejmě uzavření v tři týdenní izolaci a chodíme jenom na zahradu. A protože samozřejmě ale taky sledujeme zprávy, tak vlastně mě díky tomu napadlo i dnešní téma když člověk kouká na všechny ty tiskovky a debaty, tak je to vlastně úplně na snadě. Dnešní téma bude nejšílenější věci, které se odehrály v přímém přenosu v televizi. Je jich jako hodně a myslím si, že spoustu z nich všichni známe, takže o těch mluvit nebudu, jako myslím těm třeba pát dvojčat v New Yorku, že jo, nebo potom takový ty různý uh, spojený s celebritami. Minule jsem tady, nebo předminule jsem tady mluvila o uh, Justinu Timberlakeovi a Janet Jackson, že jo? tak to je ve všech jako výčtech těch těch nejšílednějších událostí pomalu na prvním místě horší než pád dvojčat, když se odhalilo prso Pak je to třeba líbání Britney Spears a Madony, nebo když Taylor Swift přebírala cenu Grammy a vlítnul tam Kenya West a mluvil místo ní. Nebo pak je to třeba vyhlášení špatný vítězky, nebo chybný vyhlášení vítězky Miss Universe. Pak třeba Tom Cruise, jak skákal na gauči u Oprah Winfrey, když mluvil o Katie Holmes, když spolu chodili pak je to třeba taky honička O.J. Simpsona, když zdrhal v autě po té, co ho obvinili z vraždy. A nebo taky třeba Synad O'Connor, která někde myslím v roce 92 v přímém přenosu roztrhala fotku papeže. Ale to teda jsou, jako kromě toho pádu dvojčat, samozřejmě jsou to takový spíš jako bizárky, nic jako fatálního, tak to všechno, co jsem vám tady vymenovala se dá dohledat, kdybyste se chtěli pobavit, tak ty videa všichni najdete na YouTube. Ale já budu mluvit o takových jako závažnějších věcech, jako mnohem fatálnějších a, a mnohem jako drsnějších. Ten pes asi nikdy nepřestane štěkat, já nevím, jak moc o tom slyšíte, doufám, že ne. A začnu rovnou z vostra, a budu vám vyprávět o uh, americké televizní moderátorce, která se zastřelila v přímém přenosu. Ano, to se opravdu stalo. Ta moderátorka se jmenovala Christine Čabuk, já doufám, že to čtu správně, to je její příjmení, ono se to tak zvláštně píše. A byla to teda, jak už jsem říkala, televizní moderátorka, která pracovala. Na Floridě v Sarasotě pro stanici VTOG a VXLT. Oni, jak mají v Americe těch stanic hrozně, tak má každá úplně příšernou zkratku a stejně vlastně to není úplně tak zásadní. Každopádně. Kristýn se narodila v Hudsonu v Ohio a měla dva bratry Grega a Tima navštěvovala střední školu pro dívky, to mi přijde zajímavý, na předměstí Clevelandu a vlastně tak nějak jako z, asi napůl z Legrace, z recese založila s kamarádkama takovej klub dívek, který jako nikdo, s kterýma nikdo nerandí. A uh, prostě tak nějak se tam scházeli <laughs> v sobotu večer místo toho, aby chodili na ty rande s kama, protože prostě měli pocit, že oni ty kluci nestojí. Pak, uh, a to je jako takový docela důležitý point, jo, ono, se to pak, ono to pak začne dávat smysl trochu později. Uh, pak navštivovala univerzitu v Miami a potom, ke, kecám, pardon, navštivovala Miami univerzitu v, v Oxfordu, v Ohio, to je zajímavé, jak to všechno má stejný názvy a nakonec uh, tam studovala divadelní umění a potom uh, má titul z uh, broadcasting vysílání na Boston University v roce 1965 úplně nevím jak by se tady přeložil jako titul uh, z oboru broadcasting jako těžko říct tady asi máme nějaký mediální studia tak jestli to bude něco podobného uh, pak teda nastoupila do televize a uh, vlastně její jakoby Specializace v té televizi byl pořád, ve kterém se věnovala takovým jako, jak to říct, vyloučeným skupinám ze společnosti. Vlastně se to jmenovalo Suncoast Digest a vždycky to běželo v 9 ráno a bylo to takový jako zaměřený na místní lidi, jejich místní aktivity a mělo, a mělo to mít právě takový přesah do jako... Takových těch oblastí, co normálně lidi moc nevidějí, jako třeba když jsou to nějaký drogově závislí nebo alkoholici, různý takový ty jako ztracený existence ve společnosti. A uh, ta Kristýna jako k tomu měla nějak tak blízko, že, že se jí to líbilo, byla v tom dobrá, uměla s těmi lidmi komunikovat. A prostě měla v tom, jako byla v tom úspěšná, dokonce i byla nominovaná na nějakou místní cenu za tady tenhle ten pořad, takže prostě byla úspěšná, řekněme, v té práci. A navíc jako její kolegové říkali, že prostě tu, tu práci brala vážně a že se tomu jako hodně věnovala a že, no tak. Takže... Takhle by to vlastně znělo jako úplně, řekněme, idylická záležitost. Jo? Prostě vystudovala, je úspěšná v práci, dělá, co jí baví a v tom dobrá. No. Každopádně teda Kristýna trpěla depresema a měla takový vnitřní démony, sebevražedné tendence. Na jednu stranu ona se třeba s tím jako svěřovala své rodině, a e, snažila se to i jako řešit, že m, chodila nebo no, navštěvovala jako psychiatra a e, měla i pár jako za sebou nějakých pár sebevražedných pokusů, kdy e, se pokusila předávkovat drogama. A e, její matka třeba jako přemlouvala, aby to vůbec jako takovýhle věci nezdělovala tomu vedení té televize, pro kterou pracovala, protože se bála, že by tu Christine jako vyhodili a s takovým stigmatem už by jí prostě nikde nezaměstnali. E, tu Kristina asi nejvíc trápilo to, že e, neměla žádný e, vztahy. Jo, že ona vlastně v nějakých necelých 30 letech byla furt pana a byla za svůj život jenom asi dvakrát na rande. A potom, když vlastně po té její smrti se řešilo, co co byla příčina, tak právě ta její matka řekla, že to bylo stoprocentně to, že prostě ta Kristýn se cítila strašně osaměla, nikoho neměla, nemohla najít vztah a strašně po něm jako toužila. Na to si teda stěžovala i jako svým kolegům, a dokonce ten její bratr Greg potom vzdělil tisku, že se ta Christine i pokoušela navázat vztah s nějakým svým kolegou, ale ten se jmenoval teda George Peter Ryan, ona se do něj, ona byla do něj jako zamilovaná a dokonce mu k narození nám upekla dort což je takový rostomilý, jenomže pak zjistila, že on je zase naopak zamilovaný do reportérky sportovní z té televize, která se Andrea Kirby. A navíc, ta Andrea Kirby byla zase hrozně blízká kamarádka Tý Kristin. takže to byla docela blbá situace. A ty... Navíc, ještě potom, tý André nabídli jako pozici, nějakou novou reportářskou pozici v Baltimoru, což ona přijala a odstěhovala se. A to tu Kristín zase ještě víc jako uvedla do té deprese, protože jí vlastně odešla jediná kamarádka, kterou měla. No a tak vlastně takhle, když ji všichni tak nějak opustili, nebo se k ní ani nikdo jako moc nedostal, tak. Uh, ona pomalu začala přemýšlet, že ty uh, svoje sebevražedné myšlenky uh, uvede do reality. Uh, ještě navíc, rok před tou její smrtí, jí odstranili operativně jeden vaječník, to jsem jako nikdy nenašla úplně proč, asi prostě nějaký zdravotní problém. No a řekli že pokud neotěhotní do dvou nebo tří let, tak pravděpodobně nebude nikdy mít děti, což jí teda na psychickém stavu taky nepřidalo. No a týden den před tou její sebevraždou řekla editorovi zpráv Robu Smithovi, že si koupila zbraň a vtipkovala o tom, že se zabije jako přímo ve vysílání. A on teda samozřejmě potom později řekl, že na, na to tehdy jako nereagoval nijak, že prostě mu to přišlo jako blbý vtip, tak to prostě přešel a nechal to bejt. No a teď teda samotný ten, ten den, kdy se to stalo. Bylo to ráno 15. července 1974 a ta Kristýn vlastně zmátla ty svoje kolegy tím, že řekla, že má úplně nové jako úvod, jak uvést ten svůj pořad, ten Suncoast Sun Digest, že udělá něco, co ještě nikdy jako neudělala. Ten host, který ho tam ten den měla mít, tak čekal jako ve studiu, až ona si sedne k tomu stolu, kde jako moderuje. A během těch prvních, jako, prvních osmi minut toho programu přečetla nějaký tři jako, zprávy, které prostě ten den měla přečíst a bylo tam taky, měla se tam přehrát nějaká reportáž z předchozího dne, akorát, že se to nějak zaseklo a prostě to neběželo, porucha ve vysílání, takže ona to jako vzala OK, tak teda teď vám něco řeknu a Normálně se prostě podívala do kamery a řekla a nyní, milí diváci, pokračujeme na kanále 40, jako obvykle, s politickým programem Plným krve a násilí, kdy poprvé uvidíte v živých barvách pokus o sebevraždu. Hezky se bavte. Na Češ vytáhla z tašky svůj Smith Wesson 38 kalibr model 36 revolver, nevím, nerozumím, přiložila si ho k pravému uchu a vystřelila. Pak samozřejmě všichni okolo byli v šoku, ale režisér teda okamžitě to vysílání ukončil a jako obrazovka se těm divákům objevila jako černa. Takže potom stanice rychle ukázala nějaké oznámení nějaký a pak samozřejmě lidi, kteří to zrovna viděli, tak volali policii a taky volali do televize a ptali se, jestli to jako bylo opravdický nebo jenom nahraný. Ještě na tom je jako docela drsný, že... Uh, ten vlastně režisér toho přenosu uh, pak řekl Dallas Morning News, že ona dokonce pak ještě do zpráv připsala jako další zprávu, kde napsala, uh, že ta reportérka uh, pořadu Kristýn Čabuk uh, se zastřelila během přímého přenosu tohle ráno na kanále 40 byla převezena do Sarasoty, do nemocnice v Sarasotě a tam zůstává v kritickém stavu. Takže ona si to předepsala tohleto, do těch zpráv, protože věděla, že přesně tohle se stane. A taky se to tak stalo. Oni ji opravdu převezli do té nemocnice, ale ona teda nakonec o 14 hodin později zemřela. Takže takhle. A teďkon jaký byl ještě jako nějaký následek tady toho celého. Vlastně ten jako její pohřeb se odehrával na pláži a její popel rozprášili do moře a na tom pohřbu se objevilo asi 120 lidí a dokonce i jako hosti, co se objevovali v té její show a tak. A vlastně tak nějak jako smutný na tom bylo, že Všichni jako říkali, že ona jim o tom celém vlastně dost dopředu říkala. Jako upozorňovala na to vlastně ty své kolegy v práci, opakovala to doma rodině a často si stěžovala, že jí není dobře. A když potom vedla nějaký ty vtípky o tom, že se zabije a podobně, tak nad tím všichni mávali rukou. A pak to teda opravdu udělala. Každopádně asi vás možná zajímá, jak to bylo s tím, jak je to s tím záznamem ty její smrti, když se to odehrálo v přímém přenosu, tak ten samozřejmě existuje, respektive dlouho se spekulovalo o tom, jestli ten záznam existuje a ten záznam by měl mít u sebe Robert Nelson, což je vlastně jako mi majitel tý stanice televizní a on teda potom zemřel a ten záznam má jeho vdova, která se jmenuje Molly Nelson, a uh, pak se teda v roce 2016 ukázalo, že uh, ten záznam má uh, v, jakoby v, uh, prostě uschovala nějaká advokátní kancelář u sebe, že to není tak, že by to měla paní prostě v nějakým tam doma jako v domácí videotéce, ale že to je prostě někde schovaný v nějakém trezoru, aby se k tomu jako nemohlo. A pak teda ještě je, kdyby vás to ještě zajímalo, tak v roce 2016 se na Sundance Film Festivalu odehrála premiéra filmu Christine, který je natočený podle toho, toho příběhu. A tu Kristín tam hraje herečka Rebecca Hall. A toho jejího, vlastně toho, toho kolegu, do kterého ona se zamilovala, toho George Petra Raina, hraje Michael C. Hall, což je ten herec, co hrál Dextra jestli si vybavujete. No, tak když tak si ten film najděte. Já jsem ho teda neviděla, takže nevím, jestli dobrý nebo špatný, ale třeba, třeba jo, třeba to bude dobrý. Tak, a takže pokud byste chtěli záznam toho, jak se Kristýn zabila v přímém přenosu, tak to byste museli vykrást nějaký safe, nějaký advokátní kanceláře někde v Americe. A ono je asi dobře, že to neuvidíte. A takže tohleto byl první příběh, který se opravdu stal. Druhý příběh, který se opravdu stal a šílenost, co se odehrála v živém přímém přenosu v televizi, byly vraždy reportérky a kameramana ve Virginii během přímého přenosu, během rozhovoru pro jejich hraní show. Tak ty oběti se jmenovaly Allison Parker. A Adam Lang Ward, T. Ellison bylo 24 let a tomu Adamovi bylo 27 let. Ona byla teda reporterka a on byl kameraman. A vlastně celý to natáčení se odehrávalo při příležitosti 50. výročí Smith Mountain Lake, což je, jestli jsem to pochopila správně, nějaký takovej rekreační rezort, který byl kousek od toho místa, kde se teda natáčel ten rozhovor. A ten rozhovor ta Alison Parker točila s Vicky Gardner, což byla ředitelka toho rezortu. No a jako úplně, že jo, taková zase normální idylická situace, prostě jak hezká reportérka blondětá zpovídá starší blondiatou paní, povídají si prostě o tom, jak se bude slavit 50-letý výročí. No a najednou z ničeho nic se ozvou prostě střelný rány, teď ta reportérka jako se vystraší, co se to děje. Ten kameraman ještě vlastně stihne zachytit ten jejich vyděšený výraz a těch se ozve teda několik. No a pak najednou ta kamera jako spadne k zemi, takže my už nevidíme, co se tam odehrává, ale jenom slyšíme křik. Křik té reporterky, toho kameramana, i té Vicky, i té paní, se kterou vlastně mluvili. No a tady to celé se vlastně odehrálo, až potom e, to ta televize, ve kterých se to vysílalo, což byla WDBJ, což je zase nějaká jejich lokální televize, která spadá teda pod CBS, než oni to jako střihli, že jo, a pak se tam ukázala moderátorka ve studiu, která prostě úplně vyděšeně kouká do kamery a říká, že teda vůbec neví, co se na místě stalo a no, hrozný. Tak, uh, mimochodem teda, kdybyste chtěli vyložení jako záznam tady tohohle toho, tak je to většinou schovaný v nějakých delších videích na YouTube, kde uh, se o té tragédii mluví, ale není tam nikdy moc jako ukázaný opravdu úplně to celé, asi z, jako z, asi chápeme ty důvody, že jo, protože je to docela děsivý, ale dá, dá se to tam najít, prostě dá se tam najít ten moment, kdy začala ta střelba, kdy prostě ona tam začne křičet a pak kdy se to jako přeruší. No a teď vlastně, uh, proč se tohleto celé stalo a, a tak. Takže uh, ukázalo se, že střelec uh, se jmenuje Westerly Flanagan, je to 41 letý uh, muž, Afroamerického původu, to zmiňuju na schvál, protože je to tam pak zase důležitý, a on teda používal pseudonym Bryce Williams a byl to bejvalej reportér právě té televize WDBJ, který ho v roce 2013 vyhodili. A já teď nevím, já jsem asi neřekla, že ta střelba, tady tato věc se odhrála 26. srpna 2015. Takže dva roky poté, co, co tohle, toho chlápka vyhodili, tak, tak se tohle to stalo. Oni ho potom policajti pět hodin honili, to je v Americe takový to klasický, jak to máte v přímém přenosu, tak je prostě vrtulníky, že jo, a to. A on nakonec uh, vlastně spáchal sebevraždu, nebo respektive sám se střelil a o pár hodin později umřel v nemocnici. No a teď jako vám ještě řeknu samozřejmě celý to pozadí toho, proč, proč to ten člověk udělal. Takže ten Vestrilý Flanagan se narodil 8. října 1973, používal teda, jak už jsem říkala, pseudonym Bryce Williams a narodil se v Kalifornii. Byly, jeho rodina byli uh, svědci Jehovovy. To je taky asi docela důležitý zmínit, potom se to ještě objeví. Uh, studoval střední školu Skyline, pak uh, chodil na Univerzitu v San Francisco a zase tady mají, že, uh, že získal titul v in radio and television. Prostě má titul v rádiu a v televizi, prosím vás, jo, asi předpokládám, že to zase byly nějaký mediální studia v roce 1995. No a uh, v, v té televizi CBS, což je mateřská stanice, týhle regionální DWVBJ, uh, už vlastně dělal někdy od roku 1993 jako nějakého takového, spíš jako brigádu, a postupně se vypracoval na asistenta produkce a na člověka vlastně, co píše nějaký víkendové zprávy. A taky mimochodem se ještě nějakým způsobem trochu živil i jako model a nějaký takový jako herec, ale jako asi to nebylo nic významného. No, potom teda ho přijali do týdleté stanice, která má tu zkratku debilní, kterou jsem zase teďka zapomněla, to WDBJ, a uh, tam pracoval a vlastně jako měl se všema kolegama takový různý problémy. Bylo to vždycky buď, že uh, se s nima jako nepohodnul a pak je obvinil z toho, že ho různě jako utlačují rasově, anebo že uh, vlastně mají problém s tím, že je homosexuálně orientovaný a oni přitom vlastně zase říkali, že... Oni s ním mají problém, protože má takzvaný jako diva chování. Já nevím, jestli víte, co to znamená, takový to jako, že se prostě chová jako uh, jako Bionce. <laughs> Nebo jako, jako Madonna, když ji prostě nepřinesou uh, do šatny uh, moč tibetských vníchů, jo. Víte, co myslím? Prostě takový to jako, to se děláš srandu, prostě pětistovky se mi nevejdou do peněženky a moje diamantový boty mě tlačí. Něco takovýho. A uh, takže on zase ho pak vyhodili, pak ho zase vzali zpátky, jo. Tam se to furt takhle měnilo během nějakých prostě deseti, 12 let, tak jako furt měnil místa a vždycky vlastně odešel za takových jako podivných okolností, kdy on někoho obvinil z rasového utlačování, pak se to i třeba dostalo k soudu, ale nikdo to nikdy neprokázal, tak ho zase vzali jinam a tam zase se prostě nepohodnul a zase mu řekli, no, takže furt dokola. Byl to prostě problémový člověk, očividně, a mm, nikdo s ním úplně jako nechtěl pracovat. Každopádně, teda v roce 2012 to WDBJ ho znova přijalo, a e, s tím, že teda je to velmi jako profesionální e, novinář, který prostě bude pokrývat e, nějaké jako důležité zprávy v té době. A e, když potom e, v roce. 2000, jo, to už jsem říkala, pardon, teď jsem tady přeskočila odstaveček. No, e, zajímavé je, že teda jeho spolupracovníci si opět stěžovali na to, že se jako v jeho přítomnosti cítí ohrožení a že se necítí jako dobře, když s ním pracujou. Dokonce e, ten šéf těch zpráv, Dan Denison, musel e, tomu Flanaganovi jako nařídit, aby... Kontaktoval nějakého firmního advokáta, aby to s ním jako vyřídil, tady tohleto, že to jako není dobrý. No, potom v roce 2013, 1. února, po nějakých dalších incidentech, ho ta stanice vyhodila. Dokonce píšou, že to bylo kvůli, nějakým násilným, kvůli nějakému násilnému chování, že dokonce to došlo tak daleko, že hosté televize museli z té televizní stanice, jako z té budovy, museli. Ex- exportovat eskortovat uh, policajti. Takže asi nic dobrého. A když potom ještě ten Flanagen jako odcházel, tak na toho šéfa tý stanice na toho Denisna hodil dřevěný křížek a zařval na něj tohle potřebuješ. Prostě svědek jeho vův, že jo. To dává smysl. No. Uh, tak, ale samozřejmě on si to zase jako nechtěl nechat líbit, takže opět prostě napsal nějakou stížnost na tu stanici, že zase ho tam někdo diskriminuje a že ho tam jako ohrožovali, bla, 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 ale prostě zase se nikdy nic neprokázalo. No, on potom si zase našel ještě teda jako jinou práci a zase tam měl nějaký problémy furt to samý dokola, všichni ho popisují jako arrogantního, zlýho, agresivního člověka, který prostě furt dělá samý problémy. No, Až potom, co se udála tady ta věc, ta střelba a ta vražda vlastně těch dvou jeho bývalých kolegů, tak se přišlo na jeho Facebook a Twitter, kde vlastně milionkrát opakoval to samý, že se pomstí za tu diskriminaci v té televizi a právě tam hodně často jmenoval tu Allison Parker i toho kameramana, toho Adama Warda. Takže jakoby, kdyby oni sledovali jeho sociální sítě, tak nemo, nevím, jestli jsou ostražitý možná, ale prostě jako dával to najevo už předtím, než se k tomu činu odhodlal, že něco provede. Takže tam na těch sítích to takhle jako zveřejňoval. No a pak v ten den, kdy jako šel je zastřelit, tak dokonce potom ještě stihnul nahrát na Twitter a Facebook video, kde sám sebe natáčí, to video má 56 sekund, a je to teda točený, že on sám sebe točí a je to vlastně přesně před tím a chvilinku momenty před tím incidentem. Takže on tam natáčí, jak jde, jako přímo tam na to místo, kde se to interview odehrává, no a pak, jak prostě si tam jako připravuje tu pistoli, asi 15 uh, sekund, bez toho ani, že oni by, si, jako, oni by si ho všimli, protože oni tam vlastně stáli ta... Ta Vicky Gardner, ta Elison, co jí zpovídala a ten kameraman, tak kameraman se díval logicky na ně. Ta Vicky jediná vlastně se koukala směrem jakoby na to místo, kde ten vrah stál, ale ona pak zpětně říkala, že byla oslněna jako světla z té kamery, takže opravdu nic neviděla. Takže on si tam v pohodě, tady pan Flanagan prostě tam s ním, před nimi jako máchal pistolí, širmoval a, a oni to prostě neviděli. No a potom, a ještě se u toho natáčel celou dobu, pak nakonec uh, zaš, zašišla, jsem chtěla říct, zamumla jako slovo bitch, ty mrcho předpokládám, když to pr- přeložím tak jako uh, slušně, a zamířil tou pistolí na tu Ellison Parkerovou a pak teda jí znova snížil dolu a pak to udělal znova a začal na ní střílet. A ona teda samozřejmě začala křičet a snažila se utéct, ale pak teda padla k zemi. A pak spadla teda tomu Wardovi kamera z ruky a pak ten Flanagan uh, tu kameru vzal a vypnul. Takže už to mě nic dál nebylo. No a pak teda ještě se po tady tomu incidentu uh, v ABC News objevil 23 stránkový fax, který ten Flanagan jim napsal a jmenovalo se to... Um, poslední vzkaz pro přátele a rodinu a tam vlastně popsal všechny ty svoje jako utrpení a křivdy, který zažil kvůli rasové diskriminaci a sexuálnímu obtěžování a vlastně věřil tomu, že to jako všechno jako pomstil tímhle tím činem a že bez tak jako to všichni na něj prostě byli zlí, protože je homosexuální černoch pak taky se odvolával na různé další tyhle ty vraždy, které se odehrály že jako se nějakým způsobem soucítí s těma vrahama nebo chápe jako jejich počínání a to je, na který se odkazoval tak byla třeba ten masakr na střední škole v Columbine, což byly ty dva vrazy Eric Harris a Dylan Klebold nebo ještě bylo nějaký střílení na, na Virgini, ve Vir- Virginii na střední škole a pak taky dokonce schvaluje nějakým způsobem, nebo schvaloval v tom dopise 11. září v roce 2001 a útok na World Trade Center v Americe. No, každopádně prostě je to jako samozřejmě úplně nesmyslný celý když potom oni jako prohledali jeho auto, kde on vlastně se sám proti sobě namířil tu zbraň a střelil se, tak tam našli spoustu jako magazínů o zbraních a pak spoustu jako dopisů, poznámek, to-do list dokonce, nevím, jestli tam bylo napsáno dneska tyho zastřelit, prostě bývalý kolegy z práce, <laughs> to je strašný. No a, a taky třeba paruku a různý takové jako převleky, takže. No, do té hlavy člověk, toho člověka asi by nebylo dobré úplně vidět. A e, tak, přemýšlím, jestli jsem něco zapomněla. No, e, bylo to vlastně v době, kdy e, v Americe byl prezidentem Barack Obama, ten samozřejmě e, hnedka vyhlásil, že ho ta událost jako e, strašně zasáhla. A přemýšlím, jestli tady byly nějaké potom jako důsledky z té tragédie, ale nic se moc nenašla. Samozřejmě se to pak řešilo jako v v kongresu. Někdo to chtěl politizovat, tady tu tragédii. Někdo samozřejmě se snažil i z toho udělat opravdu jako nějakou rasovou záležitost, ale ono se fakt pak prokázalo, že ten člověk byl spíš jako psychicky nemocný a že že nikdo ve skutečnosti ho nijak nikde nešikanoval. Tak... Přemýšlím, asi jsem vám už řekla všechno, uh, takže jak jsem říkala, kdybyste si chtěli najít ty videa, tak nějaký takový útržky najdete, ale pro opravdický sadisty, bohužel mám špatnou zprávu, jako celou to reportáž už asi teďka nikde najít nejde. Tak, to byl druhý šílený příběh, který se odehrával v přímém přenosu a opravdu se stal tak, třetí příběh, který se opravdu stal a šílená věc, která se odhrála v přímém přenosu, je uh, zřícení nebo výbuch nebo prostě tragédie raketoplánu Challenger. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, nebo takhle, myslím si, že jste o tom slyšeli, ale myslím si, že jste to neznali úplně do detailu nebo neznáte. A je to takový hodně zajímavý, řekněme, až na to, že to skončilo špatně. Ježíš Maria, nic jdeme dál, já vám o tom prostě začnu vyprávět. Tak. Raketoplan Challenger explodoval během své desáté cesty, pouhých 73 sekund po startu, a bylo to 28. ledna 1986, takže téměř přesně před 35 lety. A na jeho palubě zemřela sedmičlená posádka, a to dokonce bohužel včetně první civilní osoby, která kdy byla vyslaná do kosmu, což byla učitelka Kristy McOlifová. A ta byla do téhle do toho, výpravy vlastně vybraná z víc než 11 000 zájemců. No, teď si myslím, že potom těch 11, zbylo jich 10 999, bylo rád, že je nevybrali. Tak. Uh, další uh, ty členové posádky, který vlastně tam zahynuli, teda, byla astronautka Judy Tresniková, pilot Michael Smith, velitel Dick Scobie, uh, Ronald McNair, Ellison Onizuku a Gregory Jarvis. Tak A teď co se tam teda stalo? Uh, 20, byla to raketoplán Challenger, uh, tady, ten, tady ta cesta byla 25. výprava programu Space Shuttle, která byla označena jako STS-51L. A měla být právě výjimečná, hlavně tím, že tam s tou posádkou letěla právě ta Krista, která byla teda opravdu středoškolská pedagoška, vyučovala ekonomii, právo, anglický, americký dějiny ve městě Concord v New Hampshire. A ta vlastně by měla pomoct nějakým způsobem přilákat jako mladí lidi k tomu vesmírnému programu. A měla dokonce pohouncí jako TV přenosu vyučovat přímo z oběžné dráhy. Ten projekt se Teacher in Space a vyhlásil ho prezident Ronald Reagan v srpnu 1984. Takže to je taková věc, jako taková zajímavú na začátek. No a jinak teda ta mise ještě měla jako další cíle. Bylo to vypuštění telekomunikační družice TDRSB. No, jste rádi, že to víte, že jo? To mělo, k tomu mělo dojít 6 hodin po startu. Taky uh, měli sebou družici Spartan Haley, kterou měli vypustit druhý den letu a pátý den zase zachytit a uložit zpátky. Taky měli pozorovat a snímat heliovou kometu a provádět různé experimenty mikrogravitační. A vrátit na Zemi se měli za 6 dní a 34 minut po startu. No, ten start, co jako takový, byl nejdřív odložený o dvě hodiny. Uh, potom uh, došlo k poruše počítače. A navíc v okolí toho startu bylo hodně hod, velká zima. 4 stupně pod nulou a místy mnohem víc, mnohem míň, pardon. A na rampě 39B třeba byly rampouchy, které byly dlouhý čtvrt nebo až půl metru a technici je museli otloukat, což je takový zváštní, ne? Jakože úplně výdobytek nejmodernějších technologií a vedle toho lidi prostě kladivem bouchají do rampouchu. No. Nakonec se nějak oteplilo a Raketoplán Challenger teda odstartoval v 11 hodin 38 minut do poledne místního východa amerického času při okolní teplotě minus 1 až minus 2 stupně. No jenomže uh, blbý je, že on ten Raketoplán nikdy jako u těch předcházejících 24 startů ne- nevystartoval v nižší teplotě, než byla třeba 11 stupňů. Že jako tohle byla fakt velká zima. Nikdo to nikdy předtím neskoušel. No a ty první poč- okamžiky uh, po tom startu vypadaly uh, samozřejmě, že jsou úplně jako OK. K- navíc teda je na tom dost jako smutný a tragický, že tomu life jako, nebo jako přímo na místě přihlížela i ta třída té učitelky astronautky, uh, té kristy, že jo. A uh, no tak... Takže k tomu přihlíželi, všechno vypadalo v pořádku, no ale stačilo jenom 73 vteřin. Ve výšce 14,5 km, došlo totiž k selhání těsnění nosní rakety a ta potom explodovala a odtrhla kabinu raketoplánu od zbytku toho kosmického plavidla. No a když vám to ještě řeknu jako přesněji, tak došlo k tomu, že vybuchla vodíková nádrž a vznítil se tam kapalný kyslík, který unikal, takže se začala jako bortit konstrukce toho raketoplánu. A pak explodovaly nádrže s pohonými hmotami motorů a to všechno se stalo v podstatě během jedné vteřiny. Ještě 64 sekund po startu. Přitom pozemní řídící středisko volalo Challenger, zde Houston, pokračujete na plný výkon. A ten velitel Skoby odpověděl: Příjem, pokračujeme na plný výkon. Ale to bylo už posledních 10 vteřin před katastrofou. vyšetřování potom, až jako dlouho potom ukázalo, že náraz při tom odtržení kabiny nebyl bohužel tak silný, aby ty astronauty hned připravil o život, nebo je aspoň omráčil, což by asi pro ně v tu chvíli bylo lepší. Takže to vypadá, že navíc v té kabině ani nedošlo jako k okamžitý ztrátě tlaku, protože to se pak dalo zjistit z toho, že oni aktivovali ručně nouzový dýchací přístroje. A to jinak nešlo než ručně, takže museli být ještě přivědomí. A navíc teda z vraku ty pilotní kabiny, které vylovili pak z oceánu, jako se ukázalo, že ten pilot Michael Smith se ještě po explozi pokoušel obnovit přívod proudu do kabiny. Takže to znamená, že ta posádka minimálně čtyři z nich, kteří byly na horní pilotní palubě, výbuch jako přežili. A snažili se použít teda ty dýchací přístroje a ten pilot teda byl přivědomý a pracoval asi až do úplného konce, teda když ta kabina narazila na hladinu oceánu. No, ona vlastně, ta kabina pak ještě po tom výbuchu se trvačností vystoupila do výšky skoro 20 kilometrů, tam se zastavila a pak začala padat, což trvalo 2 minuty a 40 sekund a zřejmě celou tu dobu ty lidi jako byly přivědomí, což je prostě strašný. E, navíc potom vlastně až 7. března 1986, skoro o dva měsíce později, byly v hloubce 30 metrů e, v moři nalezeny zbytky ty předlakové kabiny a pozůstatky teda těch členů a to vyzvedávání těch ostatků trvalo až do 15. dubna. No, e, Pak ještě teda v rámci pozdějšího vyšetřování se zjistilo, že... E, Vlastně v tom, když se ta kabina oddělila od toho ostatního od toho kusu, od toho zbytku, tak to vertikální přetížení v ní dosáhlo hodnotu 12 až 20 G, ale po dvou sekundách kleslo na 2 až 4 G, což je prostě pro lidský organismus, jako nesnesitelný ten obrovský rozdíl během chvilky. No, Takže, jak už jsem říkala, tak oni museli použít kyslíkový masky a opravdu teda to vypadá, že ten, až ten pát na tu mořskou hladinu, tu posádku zabil, dopadla tam rychlostí 334 kilometrů za hodinu. A to je prostě no, to je strašný. To znamená, že když to takhle rychle jako padalo, tak podle odborníků se vlastně za takovýhle podmínek, ta vodní hladina, při tom dopadu chová jako pevný beton. Při takovýhle rychlosti. To je strašný. No, takže potom teda, oni je samozřejmě nezachránili, že neměli jako na sobě už skafandry a nic, takže potom NASA oficiálně vydala prohlášení, že posádka pravděpodobně ne však celkem jistě ztratila vědomí v průběhu několika sekund po rozpadu raketoplánu a to v důsledku změny atmosférického tlaku uvnitř těžce poškozené kabiny. No, ale to se teda pak jako vlastně nějakou dobu poté, co vylovili ty trosky, tak... tak to zpochybnili a e, na dně oceánu našli teda čtyři dýchací přístroje, tři z nich byly použité a podle bývalého astronauta a lékaře Josefa Kervina to mohlo, tak mohlo jít kromě pilota Smise i o velitele Skobího, který taky ještě nějakou dobu žil. No a takže tam, jak jsem říkala, selhalo to těsnění, tady mají napsáno, jako primární příčina havárie byl určit nedostatek pružnosti tzv. okroužků zaviněným mrazem před startem. Teď se vracím k tomu mrazu a k té zmínce toho, že ten Challenger předtím nikdy nestartoval v takovýhle, uh, v takovýhle zimě a bohužel teda se mu to stalo osudným. No a vlastně to tak nějak znamenalo konec éry raketoplánů. protože zatímco v roce 1985 provedli američani rekordních devět startů raketoplánu během jednoho roku, tak pak ta popularita začala, začala upadat a vlastně k tomu přispělo i neštěstí raketoplánu Columbia, to je zase jiný příběh, to byl v roce 2003, Ta se rozpadla při návratu na Zem a všech sedm astronautů na polubě zahynulo. No, takže tohle byla tragédie raketoplánu Challenger a další vlastně příběh, který se opravdu stal a šílená věc, která se odhrála v přímém přenosu. A to by bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a šílenosti, co se odehrály v přímém přenosu taky. A jako samozřejmě, že je to zase téma, kterým bych mohl pokračovat ještě několik epizod, tak si když tak napište, jestli vás to bavilo. A my se zase uslyšíme příští středu. Já se ještě přiznám, já jsem původně totiž chtěla jako téma dnešní epizody udělat takovej speciál o COVIDu, jo, protože to je jako největší příběh, co se opr- který se opravdu stálo, že jo. My ho žijeme všichni už rok a chtěla jsem to udělat takový, chtěla jsem udělat takový, takový jako schrnutí, nebo nechtěla jsem úplně, aby to bylo super vážný nebo uh, smutný, spíš takový nějaký svůj pohled na věc, ale pak jsem si říkala, že tohle toho tématu mají asi všichni plný zuby, takže to, když tak, nechám třeba na dobu za pár let, až se zatím budeme moc ohlídnout a Ne se tomu smát, ale už si říkat, uf, máme to za sebou. Tak mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.